0: ¿Qué tal amigos? Aquí de nuevo José Belandia y soy Libre Muy buenas tengan todas y todos, querida audiencia. Aquí José Belandia nuevamente y hoy vamos a estar conversando sobre las exigencias de emprender y haremos una pausa para hablar también sobre un mito oscuro que será lo que viene por ahí también les quiero dar la noticia de que en este episodio también tendremos hoy eh, un material de apoyo que podrán revisar haciendo clic en la descripción de este capítulo y quiero también eh, abrir un nuevo segmento que se llamará Agradecimientos, del cual hablaré más adelante. No se vayan, ya volvemos con más. Muy bien, entonces comenzamos. Eh, lo primero es que quiero comentarles acerca de una nueva sección de Agradecimientos. Lo iré colocando a la mitad de cada episodio y eh, he decidido hablarles de personas que admiro. Es muy importante. Hay personas que rinden tributo ya cuando nuestros seres queridos pues, se van. Eh, pero es importante rendir tributo en vida también. Entonces es para mí inspirador de alguna manera compartirles cómo ciertas personas fueron influyendo un poco en, en mi carrera o en mi pequeña trayectoria. Y hoy les quiero, eh, quer quería hacer público esto, eh, hoy quiero hablarles brevemente de mi abuela rápidamente, todos mis amigos más cercanos conocen a mi abuelita eh, a quien le mando un gran saludo, no sé si escuché este podcast, pero ella sabe que ella está presente en, en todos mis, mis pasos y una de las cosas que yo aprecio de mi abuela es su conocimiento sobre las cosas sencillas de la vida, ella tiene resoluciones muy simples sobre cómo resolver las cosas, todo lo hace de corazón, eh, no piensa demasiado cuando hace una cosa y otra. Todos los eh, errores que ha cometido en su vida los ha sabido afrontar y ha aprendido de su ejemplo. Eh, en lo que respecta propiamente a, al emprendimiento y la libertad, que son los temas que más me apasionan, eh, mi abuela no fue emprendedora, pero me sacó adelante <ríe> de muchas maneras y eso es una tarea mucho más grande que emprender un negocio, por tanto pues que no o se tenía que empezar con ella definitivamente. Luego les hablaré de otras personas también, muchas hay muchas hay muchas personas y también eh, quiero mencionarles que um, es bueno recordar de dónde venimos, sobre todo eso. Eh, yo estoy pues fuera de mi país y eh, por pues diversas razones, eh, digamos he notado que muchas personas no sé si olvidan de dónde vienen pero parece que pasan por alto de dónde vienen dónde aprendieron las cosas que ya saben este y el agradecimiento es clave mi abuela qué curioso mi abuela dice mucho que hay que ser agradecido en la vida lo, lo repite mucho 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 de hecho cuando se molestaba conmigo me decía que yo era mal agradecido <risa> entonces para ella el valor de la gratitud es muy importante y yo con el, con el paso de los años he aprendido también la importancia que tiene la gratitud, este es la mejor respuesta del corazón. Eh, entonces, bueno, sí, aprender de dónde venimos. Es bueno tener memoria, memoria, es importante que hagamos el ejercicio de, de dar gracias a las personas que nos han dado parte de sí, que nos han enseñado. Hay gente que nos enseña por las razones, menos adecuadas, gente que nos enseña pues de mal manera o con un mal ejemplo aprendemos qué no debemos hacer o qué no debemos repetir este, pero bueno, en fin, el tema es amplio pero quiero eso, abrir una sección de agradecimientos el cual ya tienen acá y vamos a entrar próximamente en el nuevo segmento, después de este segmento vamos a entrar en materia ya propiamente de, de este episodio las exigencias de emprender, no se vayan Entonces empezaremos a hablar de las exigencias de emprender. Eh, siempre cuando comenzamos una idea de negocio, estamos o de negocio o iniciamos un proyecto o iniciamos un camino, un viaje, lo primerito que se nos viene a la mente es la incertidumbre tenemos demasiadas preguntas. Yo les recomiendo que vean la película del Hobbit y del Señor de los Amigos, de los Anillos. Eh, la del Hobbit me gusta un poquito más, eh, porque, pues, a veces las aventuras llegan inesperadamente y de la noche a la mañana uno se encuentra en un, en un viaje con mucha incertidumbre. En un curso que hice con la Universidad de Arizona, tiempo atrás, eh, decían que una de las cosas más características en la jornada emprendedora es la tolerancia a la incertidumbre. ¿Qué tan tolerantes somos para la incertidumbre? Entonces, eso está implícito o, digamos, está muy presente en las exigencias de emprender. En el material de apoyo que les hice, no está el, la tolerancia a la incertidumbre porque yo creo que se merece un episodio completo. Eh, pero quería mencionarlo eh, antes para, que no, para no pasarlo por alto la incertidumbre es acompañante eterna del emprendimiento de cualquier jornada empresarial porque pues para un emprendedor está en saber cómo va a empezar en saber quién va a resolverle sus problemas, con quién se va a aliar eh, en fin, qué quiere el mercado hay demasiadas preguntas por hacerse sin embargo esas preguntas no nos detienen esas preguntas van a estar ahí y las vamos a ir resolviendo poco a poco. Ahora, este, en este momento eh, quiero hablarles es la misión, la visión, los valores de, emprender, de un emprendedor o de, una, de, de un emprendimiento. Y eh, vamos a decir la cerecita del de pastel que sería dar la cara. Ya hablaremos de eso. Empecemos por la misión. Eh, hay un. El, el escritor, hay un, hay un autor de un libro que se llama El Manual del Emprendedor. Lo pueden encontrar en mi página web, libreprendedor.com, sección libros. Ahí está el manual del emprendedor, donde se desarrolla de inicio a final la, vamos a decir, toda la metodología de Lean Startup, de la cual también podemos hablar en otro momento. En la que Steve Blank, bueno, eh, también aprovecho para darle las gracias a Jesús Manzanares que me presentó a Steve Blank. Eh, Steve Blank dice que la, el emprendedor tiene un llamado. El emprendedor siente un llamado, siente un algo que sí que lo llama, que una atracción magnética inevitable, difícil de, de detener. Que te, te invita a hacer algo. Eso es todo. Entonces, la misión de un emprendedor es que uno siente un llamado, siente un llamado por dentro. Ve ciertas cosas y se da cuenta de algo. Ve por un lado lo que uno puede lograr, más lo que están necesit necesitando fuera de uno y uno se vuelve un player. O sea, tú empiezas a entrar a aportar algo. No te vuelves tanto un observador, sino una persona. Pero un, es lo que lleva tiempo. No se da de la noche a la mañana. Las decisiones normalmente las tomamos... No puede tomar una decisión de la noche a la mañana, pero sostener una decisión es lo que realmente va cobrando valor en el tiempo. Entonces, bueno, la misión es un llamado. Sea lo que hagas, sea lo que quieras hacer, eh, tenemos que tener claro que lo que hagamos es... Tiene unos motivos, unas razones profundas y que en cierta manera nos hace sentir irreemplazables. Eh, una cosa es que, sí, una cosa es que te puedan, eh, sí, puede, puede que otra persona resuelva un problema que tú también resuelves, pero de la manera en que tú la resuelves, solamente la puedes hacer tú. Eh, por tanto, también lo hablaba con mi primo, eh, un saludo a mi, a mi pandilla en mi casa, eh, hablaba con, con mi primo que la ejecución se vuelve como una huella dactilar en lo que hacemos. Por tanto, pues si eso no nos inspira, no sé qué, no nos, qué nos puede inspirar. ¿Okay? Luego, la visión, la visión del emprendedor. Se nutre del espíritu, el contacto con el mercado y tomar riesgos. Pues normalmente pues vemos, a, una vez que sentimos un llamado y nos comprometemos o nos sometemos a una, a una decisión que tomamos libremente, cabe destacar, Nadie se, nadie se compromete propiamente porque alguien se lo dice, comprometete, o sea, no es así. Eh, la visión se nutre del espíritu porque, claro, muchas personas seguimos ciertas inspiraciones, ciertas ideas, ciertos pensamientos. Este, hay otras personas que siguen a otra persona, lo cual pues puede ser un nivel, pero un nivel más alto es seguir otras realidades espirituales si se quiere, hay gente que quiere seguir la honestidad, hay gente que visualiza la paz, hay gente que visualiza el comercio, visualiza el mercado y comienza a seguir otra, otra serie de cosas intangibles. Eh, el contacto con el mercado es clave porque vemos fuera de nosotros, no dentro de nosotros, fuera de nosotros, vemos cosas que ocurren y esas cosas nos hacen imaginar hacia dónde llegaremos. Eso es la visión. La visión cambia con el tiempo, porque nosotros también cambiamos con el tiempo. El, eh, el negocio hoy se dirige hacia un sentido, mañana el mercado quiere otra cosa y no se dirige a otro sentido. Y así va. ¿Y qué es el mercado? Ya dedicamos un episodio al mercado, creo que fue el episodio 6. Eh, sobre todo el mercado es la sociedad, las personas. Las personas que tienen hoy deseos, necesidades eh, auténticas, quieren resolver un problema. Y bueno, nosotros vamos a, 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 al encuentro de esas personas a dar respuesta. Y tomar riesgos. Entonces la visión tiene que, y tiene que incluir los riesgos también porque pues, nosotros tenemos que prever si va a llover, prever si, si va a haber escasez o si hay abundancia, prever que si hoy hay, por lo menos hoy hay un tiempo bueno, mañana puede ser un tiempo malo y yo me voy preparando. Eso conecta con lo que hablábamos en otro episodio cuando hablábamos de capitalismo, ahora y trabajo duro. Este, no es solo para el hoy sí, de acuerdo, tenemos que vivir en el, en el día de hoy, en el ahora es indispensable, porque si no tengo mis ojos en, la, en, en el hoy no voy a ver la oportunidad cuando se me presente pero eh, como yo cargo en mis espaldas o sobre mis hombros una responsabilidad unas personas, una familia un, un proyecto una reputación si se quiere, un prestigio o tengo un compromiso con unos clientes, yo no puedo solamente centrarme en el día de hoy yo tengo que ver un poquito más allá, siempre. De hecho, eso hace la diferencia cuando un dueño de un negocio toma las decisiones es porque ve más allá. Y finalmente, los valores que se fortalecen con nuestras acciones. Decíamos también, creo que en el episodio anterior, que cuando le decimos que sí a una cosa, le estamos también diciendo que no a otra cosa. Una vez escuché también a un filósofo que decía todo aquello a lo que se le presta atención crece y todo aquello que no se le presta atención, muere. Entonces, eh, pues no sé si será verdad o mentira, he visto eh, var varios ejemplos de eso, pero eh, los valores se fortalecen con nuestras acciones. Entonces, si yo soy una persona que asume dentro de su negocio bien sea de comida, por decir algo, ser una persona higiénica, ser una persona este, muy cumplida con los requerimientos, con las recetas, y lo mío es la confiabilidad, pues como, como yo tome más acciones en función de la confiabilidad que produce en mi negocio, se van a ir fortaleciendo esos valores. Y eso la gente lo ve. Y fíjense que todas estas tres cosas, misión, visión y valores, son intangibles. Pero, ¿qué tiene que ver esto con las exigencias de, de emprender? Bueno, tiene que ver que tarde o temprano no va nos vamos a topar con ello. Tarde o temprano vamos a sentir un llamado tarde o temprano vamos a tener una visión que cambia con el tiempo con las situaciones que nos rodean eh, y, con, y con el conocimiento especializado del mercado y tarde o temprano nuestros valores cambiarán en el sentido de que iremos fortaleciendo nuestra personalidad como una persona emprendedora como un líder cuando estamos formando un equipo este cuando nosotros queremos transmitir a otras personas eh, bueno el quehacer del, del negocio y, y las riendas de hacia dónde va lo que nosotros emprendimos. Finalmente, dar la cara. Es, para mí, una de las mayores exigencias del emprendimiento y con esto ya casi voy a cerrar. He ido, eh, poco a poco he ido aprendiendo o leyendo, viendo videos también de personas que nos enseñan cómo sostener una conversación, cómo sostener una opinión, cómo fundamentar eh, nuestras decisiones y tal. Y veo que cuanto más aprendo de cómo comunicarme mejor, de cómo... Eh, transmitir lo que siento, lo que pienso, lo que quiero y, y a la par, cómo transmitir lo que no pienso, lo que no quiero, lo que no siento, voy aprendiendo, me siento mucho mejor. Y es una tarea importante porque cuando emprendemos tenemos que tomar decisiones. Y Humberto Serna decía, en nuestro episodio anterior, pueden ver el video, Humberto Serna decía que yo no puedo decirle que sí a todo. Eh, yo no puedo decirle que si yo le digo que sí a algo, necesariamente le, decía, le digo que no a otra cosa, que yo lo mencioné hace ratito, pero para ello tengo, tengo que dar la cara. Entonces, emprender y estos momentos históricos nos exigen que sepamos eh, eh, dar la cara por lo que queremos, sentimos y pensamos, ¿ok? Si quieren ponerlo a prueba, pues vean, piensen un poco en las personas que admiran y vean si ellos dan la cara como nosotros estamos mencionando en este podcast, quiere decir también asumir nuestros errores y atesorar nuestros aciertos sin prepotencia. Eso es un balance fundamental para nuestra trayectoria. Sí, porque vemos que hay ciertas marcas y hay escándalos de, todo, de toda índole y solamente hay personajes en la opinión pública que no dan la cara por sus errores y que pareciera que no se equivocan. Parece que vemos en la noticia que para todo tiene una respuesta que cae bien, que queda bien, que encaja súper bien, que es políticamente correcta. Eso se ve en la televisión, pero cuando vamos a la vida real, cuando se nos acerca un cocinero y nos dice, lo siento, me equivoqué con este plato, ya te lo voy a cambiar. Nos sentimos súper felices. Y eso tiene un precio, es un precio que pagamos. Es una de las exigencias de emprender. Tengo aquí al lado mío un amigo que <ríe> le di hace poco un... Una, un producto, una comida que le vendimos. Entonces me mandó un mensaje diciéndome, te voy a pagar 50 centavos menos porque le faltó la bolsita. Me encantó, me encantó porque de eso se trata, de que podamos aprender de que, y de que demos la cara. Si, si mi actitud hubiera sido, no, no, es que esto tiene que ser así ahora porque no tengo bolsa, me tienes que pagar lo que acordamos. Yo estoy haciendo todo lo contrario y probablemente no me compra más. Entonces, es importantísimo que sepamos dar la cara. Y este conocimiento creo que lo podemos aplicar a otras índoles de nuestra vida. Ya volvemos con más. Si te ha gustado lo que has venido escuchando en este podcast, no dudes en suscribirte, deja tus comentarios, comparte, comenta, disfruta y juntos veamos la vida en Clave de Libertad. Muy bien, el episodio 9, ya esta sería la última parte del episodio. Eh, gracias por estar escuchando hasta ahora. Y vamos a hablar entonces del mito oscuro. ¿De qué se trata este mito oscuro? Eh, en el material de apoyo que está desarrollado para ustedes, van a observar todas las diapositivas y los razonamientos que les voy a, que les estoy compartiendo acá vía, vía podcast, vía audio. Se trata del de mito de la explotación al trabajador. Hemos siempre hablado de que el emprendimiento tiene unos costos, de que tenemos que hacer equipo, de que el mercado nos dice hacia dónde vamos, por qué hacemos las cosas de tal manera, que cada cliente, eh, en inglés le llaman customer, customer es porque customize, quiere decir como personaliza, como que nos dirige hacia dónde va nuestro, nuestro negocio. Obviamente, yo... Si vendo una cosa, el cliente me termina de decir, ¿cómo lo quiere? ¿Cuándo lo quiere? ¿Por qué lo quiere? No Y así funciona. Funciona con F mayúscula. Cuando hemos tenido la situación de que en un negocio nos dan algo de la manera que no queremos, sencillamente abandonamos, nos vamos. Aunque sea, aunque no nos guste, si, si digamos... Si el producto o el servicio es malo, sencillamente no volvemos. ¿Y quién pierde? ¿Pierde el emprendedor o pierde el negocio? Quizá no pierde el, el, el trabajador que estaba ahí, a eso le da igual muchas veces, pero eh, para el negocio es una pérdida importante. Porque cuando uno vuelve a creer a, en alguien o cuando uno vuelve a creer en un negocio, cuando uno... Habiendo tantas oportunidades afuera. Bueno, en fin. Pero voy a hablar del mito de la explotación al trabajador porque pues los negocios los llevan las personas, y eh, la figura del emprendedor versus la figura del trabajador no son antagónicas, sino complementarias. Eh, tanto el trabajador es necesario, tanto es necesario como el emprendedor, con una diferencia clave. Jean-Baptiste Sey decía que las fuentes de la riqueza son la tierra la capital, el trabajo y el empresario. Porque si yo tengo la tierra, la tierra sola no se organiza. La tierra sola crece matas, crece lo que cae, se meten los perritos, lo que sea. ¿no? La tierra sola está ahí. Aunque, aunque la tierra, pues sí, produzca frutos y todo eso, pues la pregunta sería cómo yo logro producir en la tierra. No se produce solo, sino que bueno, la parte de la semilla hay que cuidar la tierra, hay que trabajarla, ta, 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 ¿ok? Eh, para que no sea suerte, para que realmente sea un negocio, para que realmente se le pueda sacar un beneficio sostenido en el tiempo eh, el, el capital, el dinero propiamente o digamos sí el capital, aquello que yo tengo, que tiene un valor una reserva de valor que yo puedo intercambiar ampliamente y sostenidamente, o los bienes de capital también, una máquina la eh, máquina de coser una máquina de producir comida lo que sea, sola no va a funcionar, hay que darle mantenimiento hay que bueno, reemplazarla estar pendiente, pues, supervisarla hay que saber operarla en fin todas las máquinas, todos que tenemos bastantes máquinas sabemos que las máquinas no brotan de la tierra eh, el trabajo, el trabajo es importante, sin embargo el trabajo solo aislado, yo puedo coser muchas medias, coser medias, coser medias, coser pantalones, coser pantalones. Y cuando salgo a la calle, nadie quiere medias, nadie quiere pantalones. Entonces yo puedo producir muchas medias y muchos pantalones, pero si nadie los quiere, pues no, no puede llamarse como que negocio propiamente. Porque el negocio tiene, la contraparte del negocio está fuera del negocio, está fuera, es el mercado. Es mi negocio lo que sigue al mercado. No al revés. Eh, aunque otras personas piensan que sea al revés pero bueno, el emprendedor es ese agente de coordinación entre la tierra, el capital y el trabajo la tierra, el capital y el trabajo se coordinan hay una inteligencia creativa coordinadora de todos estos elementos el trabajador es coordinado por el emprendedor y eso no lo, al emprendedor no lo hace más que el trabajador ni el trabajador es más que el emprendedor porque el trabajador es especialista de un área no somos complementarios cuando descubrimos bueno ya hablaremos un poquito más de eso más adelante pero bueno es frecuente nuestro entonces la publicación está en se dice librería se dice en, en la red social de se dice de librería se dice que les recomiendo que revisen su página web revisen eh, bueno sus posts, revisen todo su contenido que es muy bueno, me llamó mucho la atención este post entonces eh, el mito de la explotación al trabajador es frecuente que nuestro entusiasmo por emprender se encuentre tarde o temprano con sembradores del odio y personas curiosas que repiten el guión que otro escribió ejemplo, pues yo hago un negocio o cuando yo comienzo con algo hay personas que siempre tienen una crítica digamos negativa eso siempre va a ocurrir no se asombren Tómenlo en cuenta, porque va a ocurrir. O algunos sembradores del odio, ya los mencionaré porque ya Ya sabremos por qué, somos sembra por qué son sembradores del odio. Bueno, ¿qué más les puedo decir? Entonces dice, Karl Marx popul popularizó la idea de que los capitalistas explotaban a los trabajadores. Popularizó la idea de que los capitalistas explotaban a los trabajadores. Me gusta hacer el inciso de que a mí no me gusta llamar a los capitalistas propiamente capitalistas, porque ya la palabra capitalista tiene una connotación negativa, de como que de una persona eh, muy, muy avara, muy ambiciosa, que solamente se preocupa por la riqueza o por el capital, ¿ok? Ese tipo de gente existe, sí existe, sí existe esa gente. Muchas veces son los mismos políticos, pero... Eh, decía que los capitalistas explotaban a los trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Eh, mucha gente as asumió como que una conducta negativa contra el empresario, que pues, en, en, en mediano, corto y largo plazo se convierte en un benefactor y en un proveedor. Este, entonces, Marx popularizó que eh, los capitalistas, o los emprendedores, los empresarios, explotaban a los trabajadores apropiándose de una parte del trabajo de sus empleados. Entonces yo le llamo a esto un famoso escritor, Karl Marx, porque eso era un escritor. Se dedicó a plasmar ideas críticas contra el sistema de su época, por, probablemente con buenas intenciones. Yo desconozco las intenciones de Marx, aunque muchas cosas han dicho, tiene muchas historias que giran en torno de él. Eh, uno de los mayores errores para mí de Marx fue hacer textos que se pasaban por teóricos. Hemos hablado anteriormente que la teoría es algo que se puede demostrar, que se puede comprobar en lo que yo tengo condiciones para poder... Eh, verificar qué tan cierta es, qué tan o cuál es la verdad que me provee una teoría, si una teoría no funciona es una mala teoría, es una hipótesis, las teorías normalmente pasan, como decir, caducan cuando, como, como el conocimiento está en constante desarrollo pues cuando algo ya no funciona o cuando hay algo que supera mi conocimiento pues sencillamente pues caduca, pues ya no, ya no es tan útil, o, o una cosa se basa en la otra eh, en una buena teoría no hay contradicción, eso es importante también. Eh, en fin, eh, es que lo que pasa con Marx es que él escribía sobre cosas que él no hacía, Es como que yo no puedo escribir de pesca porque yo no soy pescador, yo no puedo escribir de, o sea, yo puedo hacer una investigación sobre la pesca y decir que encontré estas cosas en la pesca, pero yo no puedo ser autor de la pesca porque yo no soy un pescador, yo no soy un eh, diseñador de modas, por tanto... Aunque, aunque yo escriba 10.000 libros de diseñador de modas y 1.000 gobernantes me den mucho dinero para escribir sobre modas, yo no sé nada de modas. Tendría que... Y lo que escriba probablemente no tiene tanto, tanta fuerza, pues. Ok. Entonces creo que Marx ahí cometió un grave error. Porque empezó a hablar de economía y cuestiones cuando el Marx nunca trabajó. Eh, además estaba casado con una tipa que tenía mucho dinero. Eh, y por tanto carecían de conocimiento práctico, empírico, experimental. Verificable por supuesto, yo puedo leer un libro de poesía, eso es lo que yo le llamo la poesía, y el libro de la poesía puede sonar muy bonito y me encanta la poesía, pero de la poesía a la realidad, pues normalmente hay una brecha importante. Ok, también Marx despertó emociones haciéndole creer a quienes lo leían que aprendían de economía, para mí eso es fundamental. Okay. Este, porque yo vuelvo al punto, probablemente tenía buenas intenciones Marx, probablemente no, probablemente sí, pero eh, los resultados hablan, eh, vemos mucha gente que cuando cita a Marx, pues realmente es bastante notoria el rechazo, la crítica, la parte negativa contra el, en fin, ya, eh, Quienes venimos de Venezuela y de, de otros países que hemos donde se influyeron mucho de este tipo de autores, eh, vemos los resultados, no las intenciones, sino los resultados. El argumento socialista de esto es que el capitalista paga al, traba, al trabajador 100 dólares y ese trabajador genera bienes y esos bienes se venden por 120 dólares para Marx, esa ganancia solo es posible porque parte del trabajo no fue pagado ahí también hay un error eh, Marx está contando la historia parcial, cuando una persona nos cuenta sobre sus vacaciones, normalmente nos da detalles, nos dice, mira yo fui hice esto, hice aquello, man. y la conversación se torna buena y la cosa empieza o cuando alguien te cuenta sobre sus problemas te empieza a contar, mira me pasó esto me pasó esto y tal, yo hice esta parte y tal cuando te cuenta con amplitud, con, vamos a decir de manera redonda, más completa la historia. Bueno, Marx aquí no está considerando una serie de variables, lo que en conocimiento científico se llama sesgos, por eso esta visión está sesgada, carece de unos eh, elementos que dan sentido y contexto contexto, dan contexto a lo que hablamos hoy que todo el mundo habla de que Cualquier, yo pongo algo en el Facebook, Facebook me dice missing context, que yo estoy fuera de contexto. Bueno, Marx estaba fuera de contexto. La pregunta es si Facebook sería capaz de reconocer eso hoy. Probablemente no. Probablemente sí, probablemente no. Ok, entonces decía que esa ganancia solo era posible porque parte del trabajo no fue pagado, en este caso los 20. Bueno, esos 20 dólares serían el valor agregado que es la medida de la explotación laboral. Esas habrían sido las palabras de Marx. En este este es el origen de la noción marxista, de ingreso no ganado, en el que el capitalista o el empresario en esta concepción no hace nada, solo vive de la explotación del trabajo de los demás. Otro, otra historia a medias. Porque no se vive de la explotación del trabajo de los demás, están los clientes, está el contexto, están los bienes de producción, está el conocimiento especializado, están los riesgos. Está la misión, la visión, los objetivos, los valores, está la cultura empresarial, está la estructura, está la organización, la planificación, la organización, la ejecución, el, el control de todos los recursos. Hay demasiadas cosas. Por tanto, cuando una persona habla de lo que no sabe, yo soy ingeniero industrial, por eso también tengo una noción de las cosas. Y aún cuando yo fuera ingeniero industrial, si yo no he trabajado en eso, carezco de bases, carezco de fundamento. Por tanto, hay que ser delicado o tratar de tener más finura cuando emitimos opiniones y cosas de ese estilo. Lo que me hace hablar también en este podcast de libertad y emprendimiento es eh, sobrevivir, haber sobrevivido en un país en el que bueno la libertad se vio bastante difícil y el emprendimiento se vio bastante cuesta arriba, donde el emprendimiento fue la forma de vida. Bueno, aprendí muchas cosas que obviamente en la universidad no se aprenden, pero tampoco quiere decir que la universidad sea mala, sino que una cosa es complementaria con la otra. También quiero salvar un poco la idea del, del, del empresario. Nosotros eh, les recomiendo que chequeen en, en los videos o en las redes sociales la palabra empresario, como dinosaurio con empresario. Un empresario no es un empresario. Existen los empresarios. Existen personas que con ciertos favores y ciertos pactos con organizaciones pues como que se ayudan y siempre ponen en desventaja a la competencia. Eso es un empresario. Lo que en otras palabras llaman mercantilismo o incluso fascismo. Eh... En este caso, un empresario, pues una persona que está... Quiero acuñar este concepto para que se entienda. Cuando yo hablo empresario o hablo emprendedor, hablo de una persona que no se debe favores o que no tiene las instituciones públicas como compradas o, con, o, con, o que no se debe favores con las instituciones públicas, lo cual no lo pone en ventaja, sino que compite honradamente, compite con precio y calidad, que es con lo que podemos trabajar los emprendedores. Entonces... Bueno, vamos a seguir, a ver, ya vamos para cerrar. El, entonces, ¿cuál fue la solución de Marx después de toda esta conversación que hemos hablado? Marx dijo, vamos a quitarle los medios de producción a la burguesía, que eran los tipos que tenían los medios de producción, y dárselos a los trabajadores para que se queden con el producto íntegro de su trabajo. Pues tampoco, porque vuelvo al punto. Eh, la empresa no se da entre empresarios y trabajadores nada más. Existe el mercado, existen los clientes que los clientes eligen lo que se comen, cuándo se lo comen, por qué se lo comen, por qué no se lo comen, cada cuánto lo compran, por qué lo devuelven, por qué lo recomiendan, por qué no lo recomiendan, por, dentro de tantas opciones, por qué lo eligen, por qué no lo eligen. El mercado es vital, entender el mercado es vital. El mercado, vuelvo al punto, no es, bueno, escuchen el episodio del mercado, porque no voy a volver a hablar de eso, bueno, por lo menos no, no en este momento. Eh, entonces, hoy podemos aprender mucho más gracias al Internet y el trabajo de muchos que se han atrevido a difundir ideas que sí funcionan. Otros emprendedores también que benefician directa e indirectamente a muchos. Cuando nosotros producimos, cuando nosotros traemos algo, bien sea a un podcast o a un video, o, o bueno, en una tienda, o, o en un comercio, o incluso en el trabajo donde trabajamos, cuando aportamos, tenemos una visión diferente de las cosas, porque ya, nos, ya no nos preocupamos tanto por recibir, sino también por lo que damos. Eh, y damos sin, ver, ¿cómo damos sin mirar a quién. Eh, también la visión de quienes no producen, yo, yo lo acabo de decir. Eh, sin embargo, sin el capitalista no hay trabajo bien pagado. Y aquí es donde comienza ya, a ter, ter, donde termina ya de desmoronarse Marx. Sin el capitalista para financiar, sin el empresario para emprender, el trabajador no tendría a su disposición las máquinas. Mi pregunta es, si una persona trabaja en una tienda de comida, como empleado, que está muy bien, no tengo nada en contra de los empleados, yo también tengo un part-time soy un empleado, he sido empleado muchas veces en mi vida y me encantó serlo y ahora quiero hacer otras cosas y así voy eh, hoy eres una persona diferente poco a poco vas eh, cambiando tu ambiente tu visión, tu misión, todas estas cosas entonces, mi pregunta es si una persona empleada trabaja en un negocio de comida, ¿quién puso esas mesas? ¿quién puso esa cocina? ¿quién puso la ref el refrigerador? no la puso el trabajador, la puso el empresario así nos caiga mal, no nos caiga demasiado bien. Son las, son las máquinas, los bienes de capital, más el trabajo, más el mercado, más esa, esa gente de coordinación, lo que hacen que estas actividades sean más productivas y aumenten su valor. Una de las diferencias entre los países pobres y los países ricos en términos de capital, en términos de producción, en términos de abundancia, en términos de conocimiento también, es que los países ricos normalmente tienen medios de producción de mayor alcance, como lo puede ser Alemania, como lo pueden ser todos esos países europeos que son bastante industrializados. Eh, comparado con otros países más artesanales, donde probablemente sí, los productos puedan ser mucho más personalizables, pero nunca podrás producir tanto como una máquina, como un tractor. Una persona que siembra a mano no es lo mismo que una persona que siembra con un tractor. Las diferencias son enormes. La pregunta es quién puso el tractor. Y así sucesivamente. Y el tema de la propiedad que es clave, pero ya de eso no hablaremos todavía. Ya hoy no hablaremos de la propiedad. Finalmente, la cuestión de la preferencia temporal. Decía, la plusvalía no es la apropiación del tiempo del trabajo no remunerado, sino el interés derivado del tiempo de espera y el riesgo asumido hasta que se concluye el proceso productivo. Cuando yo compro una máquina de coser o de, o de hacer stickers o de lo que sea, yo estoy invirtiendo mi dinero y puede que no venda ningún sticker, puede que no venda nada y perdí ese dinero. Tengo ahí la maquinita, pero no la... No la... Entonces esos riesgos los asume el empresario. Por tanto, si el empresario asume los riesgos, asume las pérdidas y también las ganancias. El, empre... el trabajador tiene garantizado su remuneración. Hay una diferencia sustancial. Él, mientras que el empresario ahorró dinero, en lugar de gastárselo ir por ahí de fiesta, eh, o bueno, como le hubiera dado la gana de gastárselo, eh, decidió eh, mejor ahorrarlo y luego invertirlo en unos, en unos medios de producción. Entonces, el emprendedor no es solo el organizador de la empresa y el inversionista que hace que todo esto suceda, sino es también quien cargará con las consecuencias si no obtiene las ganancias con, el con sus esfuerzos comerciales. Entonces, un emprendedor es la figura que da coordinación a los recursos de la sociedad, transformándolos, produciendo riqueza según las leyes del mercado. Bueno, ya con esto, ya termina todo este segmento. Eh, pueden ver todo el material en el en, el, en la descripción del episodio. Eh, les quiero dar las gracias, por supuesto, un súper reconocimiento a la gente de Cedice por haber desarrollado este material tan bueno. Y eh, bueno, a todos mis amigos les digo, hagan que este podcast llegue a donde tengan que llegar para que veamos la vida en clave de libertad, muchas gracias muchas gracias por escuchar este episodio del de podcast Libre Plenor. no quisiera irme sin antes invitarte a que te suscribas, compartas tus redes sociales hagamos que estas ideas lleguen a donde tengan que llegar, que lleguen a las manos o a las mentes esté necesitando algo como esto y así podamos construir una comunidad y podamos sentirnos un poco más en casa más libres, será hasta una próxima entrega